0: Ciao a tutte e a tutti. Comincio ovviamente con il Medio Oriente. Gli uti questi sconosciuti, il nemico perfetto in realtà, del nuovo conflitto del Medio Oriente. È un articolo di Alberto Negri. Li chiamano ribelli, ma occupano la capitale Sana'a, Yemen, da quasi dieci anni. Governano il 70% del paese e controllano l'esercito yemenita alleati dell'Iran come Hezbollah, Hamas, il regime siriano di Assad e le milizie sciite irachene, minacciando la navigazione dello stretto di Babel mandeb fino a Suez, sono il nuovo nemico perfetto degli USA e dell'Occidente, tutto questo senza averci mai parlato o negoziato e considerato le loro istanze. Non volevamo la guerra allargata in Medio Oriente ma stiamo contribuendo a un altro conflitto senza avere tentato di evitarlo. Anche agli Uti applichiamo una logica perdente dal momento che dopo l'invasione russa dell'Ucraina l'Iran non solo non è più isolato ma conta sull'appoggio di Russia e Cina, membri del Consiglio di Sicurezza e di quelle alleanze del sud del mondo che stanno cambiando gli equilibri mondiali. Gli Uti stanno risucchiando gli USA e forse anche noi in eh, un nuovo conflitto medio orientale che non riguarda solo il Mar Rosso ma anche la terraferma dove gli Stati Uniti sono paladini di un'unica sovranità, quella israeliana, cosa chiarissima già con l'attacco all'Iraq del 2003, l'inizio del caos. La deterrenza americana è un'illusione di stabilizzazione, anzi provoca esattamente il contrario, perché gli Uti sono intervenuti in Mar Rosso. I ribelli dicono che vogliono colpire le navi dirette in Israele e hanno anche lanciato attacchi contro il porto israeliano di Eilat, così come nel settembre 2019 avevano bersagliato gli impianti petroliferi sauditi. La mancata reazione americana a protezione del regno Wahhabita allora fu uno dei grandi motivi di dissenso tra Washington e Riyadh, che pure dalla guerra aperta agli Uti, lanciata nel 2015, è uscita pesantemente sconfitta. Un fallimento visto che Riyadh aveva pesantemente bombardato e con gli Emirati aveva soldato decine di migliaia di mercenari. Se da una parte gli UTI oggi intendono colpire le navi dirette nei porti israeliani, dall'altra forse il vero motivo è che intendono tenere in scacco l'Arabia Saudita e la comunità internazionale per mostrare la loro influenza militare e ottenere in futuro un riconoscimento politico internazionale che finora non è mai arrivato. Ma chi sono? Nel dicembre del 2009 credo di essere stato uno dei primi a conoscerli da vicino. La guerra contro il regime del presidente Saleh, poi ucciso dagli stessi uti nel 2017 in un tentativo di fuga, era già in corso e i sauditi pagavano i soldati iemeniti appoggiandoli anche con l'aviazione. Eccoli come eh, mi apparvero allora. Erano una trentina appostati sulla strada per Sada, la loro roccaforte storica. Ad Arf Sur Fian, sullo sfondo di montagne con rocce nere e taglienti che preludono la frontiera saudita, si mostrarono mentre ripiegavano nelle ultime sacche di resistenza, braccati dai soldati e dalle tribù fidele, fidele, fedeli al presidente. Un portavoce dissero che avrebbero ripreso la città molto presto, mentre altri gruppi di guerriglieri affermavano erano lanciati nel distretto di Jaff per attaccare i sauditi al confine. Indeboliti e stanchi, gli uti di Arf sur Fian non portavano però segni evidenti della battaglia, come se fossero usciti ancora indenni da questi santuari di roccia scura, crateri e fortificazioni millenarie e dove applicavano la tattica del mordi e fuggi. Armi ne avevano poche, a tracolle gli AK-47 con bandoliere colorate e giberne militari, ma niente ordigni pesanti, soltanto qualche lancia granata RPG appoggiata sul cassone dei pick-up Toyota. Quasi tutti indossavano le kefie a scacchi che incorniciavano volti duri, provati, tra loro combattenti esperti ma anche ragazzi di 14-15 anni o forse meno. Gli uti già allora combattevano per Teheran, anche una sorta di guerra per procura oltre che di liberazione. Eppure fu quello che mi spinse ad attraversare lo Yemen. Nessuno si interessava alla questione Uti, un'altra delle grandi sottovalutazioni dei conflitti contemporanei. Gli Uti appartengono alla minoranza zaidita e furono anche manovrati per contrastare l'ascesa eh, dei predicatori wahhabiti appoggiati dagli, dai sauditi. Poi quando ebbero acquisito un certo potere rivendicativo si ribellarono facendo adepti nelle regioni del nord più tradizionalista dove ancora oggi non digeriscono la rivoluzione del 62 che abbatté l'imamato millenario, il clan familiare degli Uti. Se ne sente in qualche modo l'erede rivendicando come Sayed, i religiosi dal turbante nero, una discendenza diretta da Maometto. Il conflitto locale degli Uti ha dunque una dimensione religiosa, culturale, geopolitica e territoriale, ma da isolato che era si è trasformato in una crisi internazionale collegata a problemi regionali, Nata dall'inizio degli anni 90, la ribellione rimane uno degli elementi chiave della situazione yemenita. Gli insorti hanno rappresentato il principale avversario delle forze governative sostenute da Arabia Saudita ed Emirati. Di natura tribale e regionale, il movimento UTI ha a lungo giustificato la propria ribellione con il desiderio di porre fine alla marginalizzazione del Yemen nord-occidentale. A questo si aggiunge la difesa della minoranza religiosa che rappresentano lo zaidismo, una corrente inclusa con più di qualche dubbio dagli islamologi eh, nello sciismo. La loro è stata un'avanzata anche violenta, spesso anche indiscriminata contro i civili e alla devastante coalizione guidata da Riad gli uti hanno opposto l'implacabile logica della ritorsione non esitando ad utilizzare bambini soldato e a ricorrere al terrore contro ogni voce di dissenso. Qual è la possibile evoluzione di questo conflitto? Gli Uti puntano nel conflitto israele Hamas a ridurre la pressione militare israeliana su Gaza e intanto tengono sotto scacco soprattutto l'Arabia Saudita mettendo Riad in una posizione scomoda proprio mentre negoziava per un cessato il fuoco. Riavvicinandosi all'Iran con la mediazione cinese, i Pasdaran armano e addestrano gli Uti. I sauditi speravano di raggiungere un compromesso, ma ora prevale la logica delle armi e i sauditi, con l'attacco anglo-americano, temono, come molti altri stati della regione, una guerra maggiore e senza freni. Un altro articolo, Corte Internazionale di Giustizia. Credo che questa notizia è tratto da Ambamed, non sarà pubblicata da nessuno dei giornaloni in trincea. Il ricorso del Sudafrica contro Israele con l'accusa di genocidio ha denudato non solo la retorica sionista, ma ha anche risvegliato la memoria dei popoli del sud del mondo, riportando a galla le responsabilità delle nazioni europee nei genocidi avvenuti durante il periodo colonialista. E soprattutto sta svelando che certe nazioni si aggrappano alla difesa dei massacratori del governo ed esercito israeliano per cancellare il ricordo delle loro colpe antiche. Il governo di Berlino si è rivolto alla Corsa Internazionale di Giustizia con un memorandum in difesa di Israele per negare le accuse di genocidio. Nel merito, la retorica di Berlino non apporterà elementi di prova, ma serve a rallentare il pronunciamento della Corte, rinviando così eh, di un mese l'eventuale giudizio provvisorio con l'ordine di cessate il fuoco, che sicuramente Netanyahu non rispetterà. Dopo questa entrata a gambe tesa di Olaf Scholz, la Namibia si è arrabbiata e ha riproposto per le rime, senza mandarle a dire. Eh, infatti, il presidente della Namibia Aage Geigob, eh, è andato dritto all'attacco. La Namibia respinge il sostegno della Germania all'intenzione genocida dello stato razzista israeliano contro i civili innocenti a Gaza e poi l'affondo. In territorio namibiano, la Germania ha commesso il primo genocidio del XX secolo nel 1904-1908 in cui decine di migliaia di namibiani innocenti sono morti nelle condizioni più disumane e brutali. Il riferimento è alla battaglia di Waterberg che segnò l'inizio dello scontro tra truppe truppe coloniali tedesche e ribelli Ero e Nama e rinchiusero i sopravvissuti in campi di concentramento dove vennero costretti ai lavori forzati e furono vittime di altre atrocità. Il governo di Berlino, per nascondere il passato di una nazione genocida, copre i massacratori di oggi. Ieri eh, è avvenuto tutto questo, sempre secondo Ambamed. Israele, la rottura del vertice governativo di Tel Aviv è ormai sotto gli occhi di tutti. Netanyahu ha tolto al ministro della difesa Galant la possibilità di seguire il dossier delle trattative con Qatar per la consegna delle medicine alla popolazione di Gaza, cioè all'amministrazione sanitaria di Hamas, in cambio della fornitura delle medicine ai prigionieri israeliani nelle mani palestinesi. I due uomini sono d'accordo sul proseguimento della guerra genocida contro Gaza, ma sono in conflitto per la futura guida del governo alla fine della guerra. La Bagan, il vertice politico israeliano, è nata dopo la dichiarazione di un dirigente di Hamas che i camion di medicina non saranno perquisiti dall'esercito israeliano. Immediatamente i ministri estremisti hanno chiesto spiegazione, altrimenti avrebbero abbandonato la coalizione. Quello che succede in Yemen ieri. Gli Stati Uniti hanno colpito con missili il territorio Yemenita poco dopo mezzanotte ora locale. L'attacco è avvenuto dopo che Washington aveva riclassificato gli UTI come organizzazione terroristica internazionale, perché prima l'aveva tolta, e gli UTI hanno classificato gli Stati Uniti come un paese canaglia. In risposta agli attacchi militari statunitensi sul territorio yemenita, i miliziani hanno lanciato missili contro una nave commerciale statunitense. Secondo SENTCOM, la nave è stata colpita da un missile provocando un incendio a bordo ma senza vittime. Iran il Pakistan ha bombardato il territorio iraniano nelle prime ore di stamattina. Diversi missili sono caduti sulla città di Sarawan uccidendo almeno sette persone. È la risposta al bombardamento iraniano di ieri. La mediazione cinese tra Teheran e Islamabad era fallita. Era fallita. Eh, e eh, eh, dopo il bombardamento iraniano di ieri in territorio pakistano Teheran aveva rassicurato il Pakistan che non aveva nessuna intenzione di violare la sovranità ma non ammette che il suo territorio venga minacciato lo stesso ha affermato oggi il governo pakistano eh, ucciso in Belucistan eh, che è un, una parte del, dell'Iran eh, il generale iraniano Sein Jawandenver è stato colpito dai gnoti con, proce- con proiettili sparati da una pistola mentre era in macchina di ritorno eh, a casa da una missione. Eh, Iraq, Siria, Turchia. Attacchi con l'artiglieria turca contro le zone dell'autonomia kurda in Siria. I più violenti sono avvenuti a Manbij e Tarifat nella provincia di Aleppo. Nei giorni scorsi l'offensiva turca ha colpito con i bombardamenti aerei e droni, centrali e- e- elettriche, raffinerie, unità di pompaggio idriche, provocando l'interruzione dell'elettricità e dell'acqua in molte città del nord est iriano, sotto l'amministrazione autonoma curda. Adesso ritorniamo in Italia. Don Reverberi, che è un prete di sorbolo, risponderà al suo superiore, ma non alla giustizia terrena. Ha un'età avanzata e questo è eh, il portavoce di Amnesty. Ha un'età avanzata e un cuore debole, che potrebbe non reggere di fronte alla prospettiva di non più tornare in Italia. Oh poverino! Con questa motivazione il ministro della giustizia Carlo Nordio ha rifiutato l'estradizione di Don Franco Reverberi ricercato per crimini contro l'umanità dall'Argentina, lo stato in cui eh, ha ha, ha lavorato, è stato presente nel centro di detenzione durante la dittatura militare eh, svolgendo la funzione di Cappellano. La giustizia dell'Argentina lo cercava da quando nel 2010, nel corso di un processo, era emerso il nome del prete di Sorbolo, in provincia di Parma, del quale si ricordava la costante presenza durante le sedute di torture nella prigione di Mendoza. Una prima richiesta di estradizione per crimini contro l'umanità era stata rigettata dall'Italia nel 2013. Il motivo? I reati di cui era accusato, imprescrittibili in Argentina, da noi erano prescritti. Allora i magistrati argentini avevano modificato la richiesta. Nell'ottobre 2023 la Corte di Cassazione aveva pronunciato il sì definitivo, ma due giorni fa il ministro Nordio ha stabilito il contrario, con motivazioni che ricordano quelle adotte dal governo di Londra contro i suoi stessi giudici nel caso del dittatore cileno Pinochet. Eh, delle asserite ragioni di salute che hanno impedito l'estradizione di Don Reverber in Argentina è colpevole solo il ritardo dell'Italia. Così, a distanza di quasi 45 anni dai fatti imputati gli donre Verberi, ne risponderà solo di fronte al suo superiore, che è Dio, ma non alla giustizia terrena. Eh, Dunque, eh, militarismo, genocidio e clima, da Comune Info. È vero, di tanto in tanto se ne parla sottovoce, Può capitare che in uno uno ogni cento, ma forse mille, articoli e servizi televisivi dedicati alla strage del 7 ottobre e allo sterminio infinito di Gaza si faccia anche riferimento alle conseguenze ambientali per il resto del pianeta. Ma avete presente quando Biden, per citare soltanto uno di quei grandi signori della guerra, ammoniva con tutta l'enfasi di cui è capace che la lotta ai cambiamenti climatici è un imperativo? Accadeva poco più di un anno fa e accadrà di nuovo a lui o ai suoi successori e ai colleghi. Ecco, è in quelle occasioni che bisognerebbe ricordare loro quel che segnala in questo articolo Silvia Ribeiro, eh, le missioni derivanti dalla risposta militare israeliana all'attacco di Hamas. Eh, qui in in, eh, 60 giorni perché l'articolo è stato scritto tempo fa equivalgono alla combustione di 150.000 tonnellate di carbone sono state dunque superiori all'impronta di carbonio annuale di oltre 20 delle nazioni più vulnerabili al clima del mondo il calcolo include la CO2 generata dalle emissioni di bombardamento aereo il carburante per i carri armati e altri veicoli nonché i gas generati dalle esplosioni di bombe, artiglieria e razzi. Non include invece la stima di altri gas serra, come il metano. La metà delle emissioni prese in esame corrispondono agli aerei cargo statunitesi che trasportano materiale bellico in Israele. Naturalmente il discorso non vale solo per il genocidio dei palestinesi in corso. Si calcola che il militarismo e le ginnastiche belliche che che impazzano ovunque causino tra il 5 e il 6% delle emissioni globali di gas serra, più di tutte quelle prodotte dai trasporti commerciali aerei e marittimi messi insieme. Eppure la maggior parte delle attività militari non vengono proprio prese in considerazione quando si parla di crisi climatica nei media e nei solenni vertici europei e mondiali dedicati alla protezione dell'ambiente. Una cronaca dimenticata, quella del verde militare, che non è più tollerabile. Ricordiamocene almeno noi e diciamolo ai nostri figli quando a scuola sono chiamati a partecipare ai progetti sull'Agenda 2030. L'11 gennaio 2024 il Sudafrica, sostenuto da più di 60 paesi e 900 organizzazioni civili, ha presentato una solita causa contro Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite per il crimine di genocidio. Sono state prodotte prove convincenti di intenzionalità e molteplici violazione da parte di Israele nella Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio. Israele ha sostenuto che l'attacco di guerra sistematico contro la popolazione civile palestinese è una risposta e una difesa contro l'attacco indubbiamente terribile del movimento di Hamas del 7 ottobre 2023 con centinaia di morti civili. Evita opportunamente di menzionare che Hamas è stato originariamente creato con il sostegno dello stesso Israele per dividere i movimenti palestinesi, in particolare per indebolire l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, allora guidata da Yasser Arafat, che contava su un importante sostegno presso le Nazioni Unite. Questa non è una teoria del complotto, ma un fatto pubblicamente riconosciuto dal generale israeliano Isaac Segev al New York Times. Per Israele Hamas avrebbe rappresentato un importante fattore di divisione interna in Palestina, ma anche un elemento più aggressivo e radicale che sarebbe stato più facile da condannare dall'estero. Con oltre 23.000 morti in soli tre mesi, il 70% il 70% dei quali sono stati donne, bambini e bambine, più di 60.000 feriti, nella stragrande maggioranza civili e il 90% di edifici distrutti, soprattutto ospedali, scuole, abitazioni e servizi. È difficile pensare che il genocidio in corso da parte del governo israeliano contro il popolo palestinese a Gaza possa avere un impatto più devastante. Tuttavia le ripercussioni negative di questa guerra colpiscono anche il resto del pianeta a livelli più profondi di quanto pensiamo. Uno studio condotto da ricercatori di università del Regno Unito e degli, Stati Uniti, e degli Stati Uniti, recensito dal quotidiano britannico The Guardian, ha rivelato che le emissioni di gas serra nei primi 60 giorni di guerra a Gaza hanno superato le emissioni totali di oltre 20 paesi altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Pubblicato il 5 gennaio, lo studio stima che in 60 giorni, a partire dal 7 ottobre, siano state rilasciate 281.000 tonnellate di anidride carbonica, il 99% delle quali è stato attribuito ai bombardamenti aerei e alle invasioni di terra di Israele a Gaza. I ricercatori hanno preso in considerazione solo le attività con la maggiore intensità nella generazione di gas serra, ma non tutte le fonti di emissioni, quindi. Si tratta certamente di una stima a ribasso. Le emissioni derivanti dalla risposta militare israeliana all'attacco di Hamas in 60 giorni equivalgono alla combustione di 150.000 tonnellate di carbone Questo calcolo include la CO2 generata dalle emissioni di bombardamento aereo, il carburante per l'artiglieria e razzi. Non include la stima di altri gas serra come il metano. I razzi lanciati da Hamas nello stesso periodo sono stati stimati in 713 tonnellate di CO2 equivalente alla combustione di 300 tonnellate di carbone. In questo senso lo studio evidenzia anche un esempio dell'enorme differenza tra gli apparati bellici impiegati. Gli autori della ricerca stimano che la ricostruzione dei 100.000 edifici distrutti comporterà l'emissione di almeno 30 milioni di tonnellate aggiuntive di carbonio. Sottolineano poi che lo studio su Gaza è solo un'istantanea dell'immensa impronta climatica ed ecologica del militarismo e dei conflitti bellici. Riferiscono infatti che secondo gli altri studi precedenti, se venissero presi in considerazione tutti gli elementi della catena industriale militare che emettono CO2 o equivalenti, le emissioni di gas serra risultanti sarebbero da 5 a 8 volte maggiori. Il militarismo e le guerre, oltre alla massiccia perdita di vite umane ed essere fonte di devastazione e inquinamento ambientale, di distruzione della natura e degli esseri viventi, sono anche un fattore molto importante nella crisi climatica, cosa che genera più sofferenze, migrazioni e perdite di vita umana. Sebbene diversi studi sull'argomento stimino che essi causino tra il 5 e il 6% delle emissioni globali di gas serra, più di tutte quelle causate dai trasporti commerciali, aerei e marittimi messi insieme, la maggior parte delle attività militari non vengono prese in considerazione al momento in cui si calcolano le emissioni per paese nel database della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Anche per questo, nella recente COP28 tenuta negli Emirati Arabi Uniti, le proteste di organizzazioni e movimenti contro il genocidio di Gaza sono state costanti, così come quelle contro tutte le guerre e l'aumento del militarismo in generale, che è inseparabile e contribuisce ad aumentare l'ingiustizia climatica. Eh, pochi giorni fa è stato eh, diffuso il rappo- l'ultimo rapporto di Oxfam. Ricchezza, potere, genere. È un mondo sempre più diseguale. Tra luglio 2022 e giugno 2023, per ogni 100 dollari di profitto generati da 96 tra le imprese più grandi del mondo, 82 dollari sono fluiti agli azionisti sotto forma di dividendi o buyback azionari. Per quasi 800 milioni di lavoratori occupati in 52 paese, paesi i salari non hanno tenuto il passo all'inflazione e anzi il monte salari ha visto un calo in termini reali di 1.500 miliardi di dollari nel biennio 2021-2022 una perdita equivalente a quasi uno stipendio mensile da 25 giorni per ciascun lavoratore. A livello globale gli uomini detengono una ricchezza superiore di 105 mila miliardi di dollari a quello delle donne, che pur ormai sono quasi lo stesso numero degli uomini. Tale differenza è equivalente a quattro volte la dimensione dell'economia statunitense. E ancora, Sette tra le dieci più grandi multinazionali al mondo hanno un amministratore delegato miliardario o un miliardario tra i propri azionisti di riferimento. 148 tra le più grandi società al mondo hanno realizzato profitti per circa 1.800 miliardi di dollari in 12 mesi fino a giugno 2023 registrando un incremento del 52,5% rispetto al profitto profitto medio nel quadriennio 2018-2021. Messi tutti vicini i numeri delle diseguaglianze presenti da Oxfam, la l'ONG britannica in apertura del World Economic Forum di Davos mostrano quanto il divario economico-sociale sia globale e quanto sia preponderante il fenomeno dell'invers- dell'inversione delle fortune tra chi occupa posizioni apicali nella piramide della ricchezza nazionale e la metà più povera del paese. Vale ovviamente anche per l'Italia, dove dal 2000 ad oggi le quote di ricchezza nazionale netta detenute dal 10% più ricco dei nostri connazionali e dalla metà più povera della popolazione italiana hanno mostrato un andamento divergente. La quota di ricchezza detenuta dal top 10% è cresciuto di 3,8 punti percentuali nel periodo 2000-2022, mentre la quota della metà più povera degli italiani ha mostrato un trend discendente riducendosi nello stesso periodo più che ventennale di 4,5 punti percentuali. Nel mondo almeno 4,8 miliardi di persone negli ultimi dieci anni hanno tenuto a stento il passo con l'inflazione, mentre i miliardari hanno visto il valore dei propri patrimoni crescere in tre anni di eh, 3.300 miliardi di dollari in termini reali, un aumento del 34% rispetto all'inizio di questo decennio di crisi con un tasso di crescita tre volte superiore a quello dell'inflazione. Dal canto loro i governi si trovano in grandi difficoltà finanziarie di fronte al crescente debito e agli agli aumenti dei costi di importazione di carburante, cibo e medicinali. I paesi a basso e medio-basso reddito saranno costretti a pagare quasi mezzo miliardo di dollari al giorno per il servizio del proprio debito da qui al 2029 dovranno apportare tagli draconiani alla spesa pubblica per poter ripagare i propri creditori. Un caso su tutti quello dell'Equador che ha recentemente venduto parte dell'oro delle sue riserve auree per ripagare una parte del debito pubblico. Dal 2020 i cinque uomini più ricchi al mondo hanno raddoppiato le proprie fortune, più 114%, mentre 5 miliardi di persone più povere hanno visto complessivamente invariata la propria condizione. Ai ritmi attuali ci, ver- ci vorranno oltre due secoli, 230 anni, per porre fine alla povertà. Ma, de- ma nel giro di un decennio potremmo avere il primo trimilionario, trilionario scusate, della storia dell'umanità. In Italia i quadri di distribuzione, tra il 2021 e il 2022 mostra quasi un dimezzamento delle quote di ricchezza detenute dal 20% più povera, passate dallo 0,51% allo 0,27%, a fronte di una sostanziale stabilità della quota del 10% più ricco degli italiani. La forbice si amplia se eh, a fine 2021 la ricchezza dei top 10% era 6,3 volte superiore a quella detenuta dalla metà più povera della popolazione il rapporto supera il valore di 6,7 nel 2022 ancora più al vertice della piramide distributiva le consistenze patrimoniali nette dell'1% più ricco titolare a fine 2022 del 23,1% della ricchezza nazionale erano oltre 84 volte superiori alla ricchezza detenuta complessivamente dal 20% più povero della popolazione italiana. Dall'inizio della pandemia fino a novembre 2023 il numero dei miliardari italiani è aumentato di 27 unità passando da 36 a 63 e il valore dei patrimoni miliardari pari a 217,6 miliardi di dollari a fine del 2023 è cresciuto in termini reali di oltre 68 miliardi di dollari, più 46%. Nel corso del 2023 è cresciuto anche il numero di multimilionari italiani. L'insieme dei titolari di patrimoni finanziari superiori a 5 milioni di dollari si è ampliato di 11.830 unità. Il valore dei loro asset è lievitato di 178 miliardi di dollari in termini reali nell'ultimo anno. D'altro canto è cresciuta anche l'incidenza della povertà assoluta nel 2022. Poco più di 2.180.000 famiglie nel 2022 vivevano in condizioni di povertà assoluta, non disponendo di, ris- di risorse mensili sufficienti ad acquistare un paniere di beni e servizi essenziali per vivere in condizioni dignitosi. L'incidenza della povertà a livello familiare è passata in un anno dal 7,7% all'8,3%, mentre quella individuale è cresciuta dal 9,1% al 9,7%. In Italia a fine del 2022 il patrimonio netto dell'1% più ricco era 84 volte superiore a quello detenuto dal 20%, Percento più povero della popolazione, la cui quota di ricchezza si è dimezzata tra il 2021 e eh, il 2022. Rimaniamo sempre, purtroppo, in Italia. Armi italiane e Israele. Dopo il 7 ottobre il governo non è trasparente. D'altra da economia, uh, l'autorità UAMA presso il Ministero degli Esteri, nega ad altre economie l'accesso civico alle informazioni sull'export effettivo dall'inizio dei bombardamenti su Gaza. Tra le ragioni, tra le ragioni opposte, il documento al sistema di difesa nazionale e la tutela della confidenzialità con Tel Aviv, con tesi, eh, una tesi che contraddice le uscite del ministro Crovetto, eh, Crosetto. Scusate. Il governo italiano si rifiuta di dare informazioni precise su vendite ed esportazione di armi a Israele dal 7 ottobre 2023. L'autorità nazionale UAMA, ovvero l'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento in seno al Ministero degli Esteri, ha opposto infatti a metà gennaio un diniego totale alla richiesta di trasparenza avanzata tramite due accessi civici generalizzati da altre economie in merito sia al rilascio di nuove autorizzazioni all'esportazione sia alle esportazioni definitive di materiale d'armamento da Roma a Tel Aviv dall'inizio dei bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza. Lo stesso rifiuto ha riguardato anche la richiesta della copia dell'eventuale decreto di sospensione o revoca delle autorizzazioni all'esportazione di materiale d'armamento ai sensi della legge 185 del 1990 verso Israele, firmato dal titolare della Farnesina Antonio Tajani. Nel provvedimento firmato dal vice direttore Marcello Cavalcaselle, la UAMA pur ritenendo formalmente inaccessibili le informazioni richieste in termini assoluti ha comunque tentato di giustificare nel merito il NIET adducendo tre motivazioni relative. Il rischio di un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico alla difesa e le questioni militari e addirittura di un documento al sistema di difesa nazionale, la tutela dell'interesse pubblico alle relazioni internazionali e della necessaria confidenzialità del dialogo tra, tra stati e da ultimo in non volere in alcun modo danneggiare gli interessi economici delle aziende esportatrici interessate. Il mancato riscontro dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento stride non poco con le uscite via social del, Minister- del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il quale il 15 novembre scorso volle in qualche modo tranquillizzare l'opinione pubblica, sostenendo che le vendite ad ar- di armi di Israele fossero state sospese dopo il 7 ottobre, polemizzando poi con le opposizioni in Parlamento per le cospiche autorizzazioni rilasciate dagli anni precedenti. Sarebbe meglio informarsi, scrisse Crosetto, peccato però che quell'invito all'approfondimento è pregiudicato in partenza. Le ragioni per cui la U.A.M.A e il Ministero degli Esteri si rifiutano di fornire oggi numeri, valori e descrizione delle categorie dei materiali autorizzati all'esportazione o o esportati, ragioni sociali delle ditte italiane autorizzate, così come il decreto di sospensione o revoca, sono però molto deboli. Tra pochi mesi, infatti, lo stesso governo sarà tenuto per legge, la 185 del 1990, che in tanti vogliono disegnare, disinnescare, a informare il Parlamento anche sulla vendita di armi israele nel 2023. Non si capisce perciò quale documento possa determinare la divulgazione oggi di informazioni cosattuali, importanti e drammatiche. Anche la questione della tutela delle relazioni internazionali con Israele fa acqua, scrive addirittura la U.A.M.A., la semplice informazione circa la sussistenza o meno di decreti di sospensione in sé, indipendentemente dalla circostanza che si fate tipologie di provvedimenti siano meno state adottate, possa allo stesso modo arrecare potenziale e concreto pregiudizio alle relazioni internazionali citate in quanto consentirebbe l'emissione nella conoscenza di processi di analisi e decisioni che toccano livelli di riservatezza nella questione delle relazioni internazionali per come sopra qualificate, come se non si potesse nemmeno nominare l'eventuale sospensione, cosa che il Ministero della Difesa è invece e, por- e paradossalmente fatto via X eh, o Twitter. Una, eh, l'ultima notizia è, è piuttosto aberrante. Eh, la dice Amnesty. Succede negli USA. Si parla di pena di morte. La Corte Suprema dell'Alabama ha dato via libera alla prima esecuzione programmata negli USA mediante il, med, il metodo dell'ipossia da azoto, in termini più semplici soffocamento da mancanza di ossigeno. Secondo i giudici non si tratta di una, eh, si tratta di una punizione crudele e insolita ossia di quelle vietate dall'ottavo emendamento della Costituzione americana. La cavia su cui il 25 gennaio si si sperimenterà il metodo entrato in vigore in Alabama nel 2018, ma finora mai utilizzato, è Kenneth Smith. Smith era stato condannato a morte nel 1989 per, per aver ucciso una donna su commissione del marito. La condanna era stata poi annullata perché la, proc- la procura aveva selezionato in modo razzista i giurati, escludendo i candidati, nei- i candidati neri. Nel secondo processo, celebrato nel 1996, Smith fu nuovamente condannato a morte con una decisione del giudice che sovvertì la richiesta di ergastolo emessa da 11 giurati su 12, questa prassi è stata abil- abol- abolita nel 2017. Nel novembre 2022 Smith è stato a un passo dalla morte tramite iniezione letale. Per ore gli addetti all'esecuzione si sono accaniti su di lui legato a un letto senza riuscire a trovare una vena in cui inserire l'ago. Il tempo è scaduto, la procedura, come viene assetticamente chiamata, è stata sospesa. Tra meno di dieci giorni, se l'ultimo appello a disposizione presso la Corte Suprema federale non sarà accolto, Smith sarà condotto nella Camera dell'Esecuzione, state attenti, eh, e immobilizzato su una barella con un polsiossimetro, un collare cervicale e una maschera per inalazione, dalle quali respirerà azoto fino a quando il pussiosimetro non avrà confermato l'assenza di ossigeno. Il protocollo non chiarisce se il prigioniero verrà precedentemente sedato o anestetizzato né prende in considerazione l'ipotesi che qualcosa vada storto, compresa la possibilità che gli addetti alle esecuzioni aspirino quantità eccessive di azoto che è un gas indolore e incolore.